0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Johannes evangeliet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till Johannes evangeliets fjärde kapitel. Och i det här programmet ska vi möta kvinnan vid Sykarsbrunn. En mycket viktig händelse som sker när Jesus vandrar genom Samarien. Johannes kapitel 4, verserna 1 till och med 3. När Jesus förstod att fariserna hade fått höra att han vann fler lärjungar än Johannes och döpte fler det var dock inte Jesus själv som döpte, utan hans lärjungar. Lämnade han Judén och begav sig på nytt till Galileen. Det är tydligt att det här sker ganska direkt efter händelsen som avslutade kapitel 3, där vi fick höra Johannes döparens sista vittnesbörd. Och efter att Johannes döparen var fängslad så lämnade Jesus Judén och återvände till Galileen. Varför lämnar han Judén? Han vill inte provocera fram en kris, för Herren Jesus vandrar i den himmelska plan som är bestämd av Fadern. Han hade gett klart uttryck för att han hade kommit för att göra sin Faders vilja. När han beskrev sitt liv sa han Ingen har tagit det ifrån mig jag ger det av fri vilja jag har rätt att ge det och jag har rätt att få det tillbaka detta har min fader bestämt för mig hans fiender kan inte röra honom förrän hans stund har kommit när vi kommer till kapitel 13 ska vi se att hans stund kommer i Johannes 13:1 står det det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit då han skulle lämna världen och gå till fadern. Så Jesus vandrar inte styrd av tillfälligheter, han vandrar efter Guds fullkomliga himmelska plan. Han har kommit för att göra faderns vilja. Därför återvänder han till Galileen och Capernaum, där han hade sitt huvudkvarter för sin verksamhet. Och i vers 4 står det, han måste ta vägen genom Samarien. Denna korta vers fångar naturligt nog vår uppmärksamhet. Varför måste han gå genom Samarien? Han måste det. För att nå en bestämd kvinna. Och det är en naturlig del av det han säger i vers 34. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Han måste gå genom Samarien. Därför att det är hans faders vilja att han ska gå genom Samarien. Det är svaret. När han skulle återvända till Galileen hade han tre olika vägar att välja mellan. Han kunde ha vandrat längst kusten. Där gick den ena vandringsvägen och den existerar än idag. Han kunde ha gått via Perén som ligger på andra sidan av Jordanfloden eller han kunde gå genom Samarien. Historieskrivaren Josefus skriver att även om vägen genom Samarien var den absolut kortaste vägen, så gick inte judarna den vägen, på grund av den fiendskap som rådde mellan judar och Samarier. Men det var Guds vilja att Jesus skulle gå den vägen. Vers 5 Och kom där till en stad som hette Sykar, inte långt från den mark som Jakob, Gav sin son Josef. Josefs grav ligger i närheten. Vid ett vägskäl på den gamla romerska vägen söder om Sykar. Möter han kvinnan vid brunnen. Berget Gerasim ligger nordväst. Och Samariternas synagoga ligger på sluttningen av berget Gerasim. Jag var själv där i slutet av 70-talet. Vers 6 där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. Klockan tolv, mitt på dagen. Det vill säga den sjätte timmen efter den judiska indelningen av dygnet. Klockan tolv, alltså när dagen är som hetast. Och vers sju och åtta. En samaritisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sade till henne: Ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Denna samaritiska kvinna kommer på en mycket ovanlig tid. Vanligtvis så samlades folk vid brunnen den sista timmen innan solen gick ner. Och då hämtade man vatten för ett helt dygns behov. Det kunde ju ibland hända att man hade använt allt vattnet och fick behov för att hämta vatten vid andra tider, till exempel tidigt på morgonen. Men ingen gick i alla fall till brunnen mitt på dagen. Så det är tydligt att den här kvinnan måste ha en helt bestämd orsak att komma vid just den här tiden på dagen. Hon valde en tid och hon kunde vara säker på att inte behöva möta någon annan vid brunnen. Mitt på dagen kunde hon vara säker på att hon kunde vara ensam vid brunnen. För saken var ju den att hon levde ett omoraliskt liv, som klart var i strid med Moselag. Och vi kan ju bara tänka oss vilket rykte hon hade i sykar. En del av männen i staden var intresserade i denna kvinna. Inte som människa, men som något man kunde köpa för att tillfredsställa sig själv. Hon var ett offer för begäret och hon var föraktad, ja, hatad av stadens kvinnor. Varken kvinnor eller män visade henne någon respekt. Kvinnorna hatade henne Männen utnyttjade henne. Vi kan väl knappast tänka oss hur det var för den här kvinnan att gå till brunnen på aftonen när alla samlades där. För vid brunnen hämtade man ju inte bara vatten, men hit gick man för att höra senaste nytt. Det som vi idag får genom radio och tv, det fick man den gången vid brunnen. Vid brunnen var det ganska allmän samling på aftonen innan solen gick ner. När hon gick till brunnen kunde hon höra hur de viskade bakom hennes rygg och de andra kvinnornas hatfulla blickar träffade henne som brinnande pilar. Solens hetta var nog brännande mitt på dagen, men inte så brännande som de föraktliga blickarna från de andra kvinnorna i stadens sykar. För att slippa allt det här väljer hon en ovanlig tid. Hon går mitt på dagen. Hon var egentligen glad att hon kom på den här idén. Det var en utväg i hennes förfärliga situation. Så fick hon i alla fall vara ensam vid brunnen. Men den här dagen så möttes hon av en obehaglig överraskning. Det satt en man vid brunnen. Och av alla män en jude. Judarna vill ju inte ha något som helst att göra med en ifrån Samarien. Men nu var det ju för sent att vända. När kvinnan kommer till brunnen och ser en judisk man sitta där och hon inser att det är för sent att vända, då händer något. Hon kan knappt tro sina öron. Den judiske mannen säger till henne, ge mig något att dricka. Vers 9. Samaritiskan sa hur kan du som är jude Be mig om vatten, jag är ju en samarisk kvinna. Judarna ville inte ha någonting med samarierna att göra. Hon är misstänksam, kanske en aning fientlig i sin fråga. Det är något som inte stämmer. Ingen man har behandlat henne så, inte ens någon samarisk man. Hon såg Jesu blick. Hörde hans ord och hon kände sig respekterad. Hon kan knappt minnas när det hade hänt sist och han ber henne till och med om en tjänst. Och här är det något som är viktigt för oss att lägga märke till. Det han ber om det är något som han verkligen behöver och som hon också har förutsättning för att göra om hon bara vill. Och för det andra, Jesus ger henne inte en föreläsning om mänskliga rättigheter eller rasism. Han är inte representant för FNs flyktingråd. Han är en medmänniska. Han är trött och törstig. Och han har ett behov. Och han ber henne om hjälp. Men det stämde inte, varken med den judiska eller samariska traditionen. Och så utbrister hon, hur kan du? Vers 10. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge, och vem det är som säger till dig, ge mig vatten att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten. Med dessa ord byts kvinnans misstänksamhet i nyfikenhet och den tvära tonen försvinner genast, som vi ser i verserna 11 och 12. Kvinnan sade, Herre, du har inget att hämta upp det med, och brunnen är djup. Varifrån tar du det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Nu kallar hon honom Herre. Det gjorde hon inte i början. Och hon visar att hon har kunskap om Jakob, Guds patriark, som en gång grävde den här brunnen. Och så säger hon något som är mycket lätt att missförstå för oss i vår kultur idag. För oss är det lätt att tro att hon inte alls förstår att Jesus inte talar om vattnet i brunnen. Men både judar och samarier var väl kända med att tala i bilder. För Jesus talar just i bilder när han talar om levande vatten som en bild på evigt liv. Kvinnan anar att det är evigt liv Jesus talar om. Och liksom Jesus talar till henne i bildspråk så svarar hon i bildspråk. Kvinnan vet att Jakob var en av patriarkerna. Efter Abraham och Isak så var det Jakob som bar Guds löfte vidare. Men inte ens Guds mannen Jakob kunde erbjuda evigt liv. Därför frågar hon, är du större än Jakob? Det måste du vara om det är evigt liv du talar om. Och Jesus preciserar, att det är just evigt liv han talar om. Vers 13 och 14. Jesus svarade. Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten som jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Människorna idag går till denna världens vattenbrunnar för att söka tillfredsställelse och de söker i det materiella eller till och med i det ideella. Men man söker inte hos honom som är livets källa, för de törstar inte efter rättfärdighet. Med sitt svar gör Jesus det helt klart att det han erbjuder är just evigt liv. Han erbjuder det enda som verkligen kan tillfredsställa människans djupaste behov. Och det enda som krävs av människan för att hon ska få del i detta, det är att hon törstar. Och låt oss säga det så klart vi kan. Det gäller inte törst så som vi använder ordet i vår vardag. Men bilden är hämtad från öknen. Det handlar alltså om det vi måste ha för att leva. Om människan i öknen inte får vatten så gäller det livet ganska fort. Och kvinnan anar vad Jesus talar om. Det ser vi. Genom att nästa gång kvinnan talar så är det en bön, vers 15. Kvinnan sa det till honom, Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig mer blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Som vi nämnde så samtalar Jesus med kvinnan i bildspråk. Och vi måste känna till den judiska tankegången för att förstå deras samtal. För kvinnan är helt klar över att även om hon får det levande vatten, det vill säga evigt liv av Jesus så måste hon lika väl senare gå till brunnen och hämta vatten. Ja, men, säger du, hon säger ju, så att jag aldrig mer blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Ja, svaret ligger i det vi talat om tidigare, i orsaken till att hon kom till brunnen mitt på dagen. Eftersom det var fruktansvärt för henne att hämta vatten på eftermiddagen då alla andra var där, baktalad, föraktad, som hon ju var. Vad hon egentligen säger är, oh, om jag kunde komma ut ur det liv jag nu lever. Men det är ju omöjligt. Det är för sent nu. Hur ska jag väl kunna bli fri allt som dömer och anklagar? Och jag kan ju aldrig komma undan människornas hat och förakt. Och det som nu sker är det mycket, mycket viktigt att lägga märke till. För Jesus kommer aldrig med falsk tröst. Han klappar henne inte på axeln och säger, det är inte så farligt. Du ska se att det ordnar sig till sist. Men han säger, vers 16, Gå och hämta din man Han sätter fingret på den ömma punkten i hennes liv Han säger inte hon är född sådan vi, vi måste acceptera att hon är annorlunda Jesus är inte kallad att välsigna det fängelse som binder människan Hans uppgift är att befria fången Han har det levande vattnet men även om det vattnet är tillgängligt för alla, så är det ett krav som först måste uppfyllas, nämligen törst. Kvinnan måste inse att hon är en syndare, därför säger Jesus, gå och hämta din man. Nu blev det plötsligt närgående, personligt. Hon blir osäker och tvär i tonen igen. Och hon kallar honom inte för Herre längre. Vers 17 och 18. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sade, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Där talade du sanning. Jesus säger, mannen du nu lever med är inte din, det är sant. Och före det har du haft fem män. Det är det som är orsaken till att du nu är tvungen hämta vatten mitt på hetaste dagen. Jag har ingen man, sa hon. Det behövs inte alltid så många ord för att man ska inse sanningen om sig själv. Allt beror nämligen på om vi böjer oss för det som Guds ord säger om oss. Om vi böjer oss för det som Kristus avslöjar. När en människa kommer till Jesus och ber honom om det han erbjuder, då får man se sanningen om sig själv. Då blir synden synd. Och nu kommer det också något nytt in i denna kvinnas liv. Jag ser att du är en profet, säger hon. Det vill säga, hon har gjort sin första erfarenhet av vem Jesus är. Men nu blev det inte bara personligt, men för personligt. Och kvinnan får bråttom att byta samtalsämne. Hon har en religiös stridsfråga som hon så gärna vill diskutera, verserna 19 och 20. Kvinnan sade, Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbet Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Hon vill hellre diskutera dogmer och helst stridsfrågor som de olika grupperna är oeniga om. Och det är många, många idag som gör precis som den här kvinnan. Det är så otroligt många idag som gärna vill diskutera religion men de vill inte praktisera den. Och jag tror att många gånger är det ändlösa ordstriderna, bara något som täcker över den personliga synden. Man vill inte konfronteras med den personliga synden, min synd. Henry Wardbecker sa, Jag tycker om den prediken där en man är predikant och en man är församling, så att när predikanten säger, Du är mannen, så slipper man undra vem han menar. Kvinnan sa, vad ska jag tro? Samarierna säger att det är på berget Garisim man ska tillbe. Judarna säger att det är i Jerusalem. Ja, det finns ju så många olika tolkningar. Ett är rätt för en och något annat för en annan. Jesus är inte intresserad i att diskutera religiösa stridsfrågor. Men lägg märke till att han nonchalerar inte hennes fråga, men säger att både Garisim och Jerusalem är oaktuellt när det gäller henne personligen. I alla fall om hon menar allvar med det hon sa. Du sa ju, Herre, ge mig det vattnet. Ska vi koncentrera oss om det nu? Koncentrera oss om dig? För det är ju inte samarierna du ska tro på. Inte heller judarna du ska tro på. Det är på mig du ska tro. Och verserna 21-24 Jesus svarade henne, tro mig kvinna. Den tid kommer då ni varken på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande, och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Det har ingen betydelse var du tillber Gud. För det viktiga är inte var du tillber, men vem du tillber. Och hur det vill säga att det sker i ande och sanning. Gud är ande och du behöver inte resa från den ena platsen till den andra. Sanna tillbedjare tillber i ande och sanning. Och vers 25. Kvinnan sade: jag vet att Messias kommer, alltså den smorde, och när han kommer... Ska han låta oss veta allt. Det är intressant att lägga märke till att även samarierna väntade på Messias. Och vers 26. Jesus sade till henne, det är jag, den som talar till dig. Hon blir ställde ansikte till ansikte med världens frälsare. Och så blir frågan, har du kommit dit? Där du står ansikte till ansikte till Herren Jesus Kristus, så som denna kvinna. Och vi läser verserna 27 till och med 29. I det samma kom lärjungarna. Det blev förvånade att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa det till folket där, Kom, så får ni se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Kan han vara messias? Ett personligt möte, med honom som ger livets vatten till det törstande, förvandlar allt. Se på den här kvinnan som kom till brunnen då dagen var som hetast, för att slippa träffa andra. Nu blir hon så ivrig att hon faktiskt har glömt varför hon kom till brunnen. Det står att hon lät sin vattenkruka stå. Hon glömde vattenkrukan. Hon glömde sig själv. Hon har fått smaka livets vatten. Och blir med en gång en källa till liv för andra. Verserna. 39 och 40 Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade Han har sagt mig allt som jag har gjort När samarierna kom till honom bad det honom stanna hos dem och han stannade där i två dagar Den förlorade och föraktade fann det eviga livet och blev själv en källa till liv för andra som Jesus hade lovat. Verserna 41 och 42. Många fler kom till tro genom hans egna ord och det sade till kvinnan: Nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens. Frälsare. Ja, det var det väl ingen som hade kunnat drömma om, att väckelsen i Samaria skulle börja med en lösaktig kvinna som tar emot livets vatten och blir evangelist. Tänk över det tills vi möts igen på vår gemensamma vandring vägen genom Bibeln. Herren, var det med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.